0: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise mit unserem Super-Duper-Special. Was ist ja. passiert, Franz? Franz, Unsere liebgewonnene
1: Tradition.
0: Ja. <lacht> Franz da und ich bin die Bezi und äh, ja, unsere Zeitmaschine hat eine Fehlfunktion und äh, wo sind wir gelandet?
1: 1993. Uh. Ich war fünf Jahre alt. Ich habe von den Filmen, die jetzt äh, über die wir jetzt sprechen, keinen im Kino gesehen.
0: Aha, okay. Ja, ich, das kann ich war schon mal sagen. acht Jahre alt. Also ich bin acht geworden in dem Jahr. Ja. Ich habe, doch, ich habe davon Sachen im Kino gesehen. Ich bin im Jahr davor, da haben wir ja letztes Jahr schon drüber gesprochen. Hört mal rein, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Ähm, also 92 war mein erster Kinobesuch. Ja. Das heißt, äh, dieses Jahr, ja, doch, da bin ich äh, fleißige Kinogängerin gewesen. Aber ich muss sagen, meine Liste sind trotzdem, äh, besteht eher aus den Filmen, die ich jetzt ja, jetzt ja, gut
1: Filme dann nachgeholt hat ah. irgendwann. Das sind super geile Filme und wir haben jetzt jeder unsere Top 5 wieder rausgeschrieben. Ich bin auch ein bisschen weiter, also ich habe erstmal alle rausgeschrieben, die mir überhaupt wichtig waren und habe auch so eine inoffizielle Top 10 mehr aufgeschrieben, Ten?
0: Ich habe auch eine Top 10.
1: Ja, aber ich glaube, das würde den Rahmen <lacht> wahrscheinlich sprengen, aber wir können wir reden natürlich nicht nur über die Top 5, sondern über alles, was uns irgendwie so in diesem Jahr in den Sinn kommt und besprechenswert erscheint und das ist ja auch das Schöne. Wir haben nichts außer eine Liste vor uns liegen und keine tausend Notizen und wir quatschen jetzt einfach so frei von der Leber weg, was uns so einfällt. Genau. Und das ist äh, immer sehr angenehm für uns und äh, eine sehr willkommene Abwechslung.
0: Genau, hoffentlich für euch auch. Ich hoffe, euch gefällt das Special auch.
1: Ja, wir haben cool. ja, ähm, ich weiß nicht, letztes Mal haben wir es immer so gemacht, dass wir erst die Top 4 jeder gemacht haben. Dann haben wir nochmal so ein bisschen über Honorable Mentions gesprochen und dann haben wir über unsere äh, top platzierungen gesprochen. Mhm, genau, ähm, das
0: war aber, weil, weil es relativ klar war, dass wir die, den gleichen Film als Hauptfilm haben. Ich ja. möchte sagen, also ich glaube, dieses Jahr haben wir gar nichts, haben wir überhaupt nichts gleich. Es gibt ich einen, auch. Ich der glaub, geistert bei mir in der Top Ten natürlich rum, der, von dem ich sicher bin, dass das deine Eins ist, aber ähm, ich glaube, bei uns ist, also ich glaube, das ist ähm, nicht so oh, gleich auf wie letztes Jahr.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt, ich bin sehr gespannt, genau. Ähm, sollten wir danach natürlich Überschneidungen haben, würde ich sagen, reden wir aber erst. Äh, zu dem Zeitpunkt drüber, wo der höher Platzierte quasi den Film hat. Also, wenn du jetzt zum Beispiel meine, auf deiner Vier meine Eins hast, dann würde ich sagen, sparen wir uns die auf bis zum Schluss, dass wir dann am Ende über die Eins reden. Ja, Alles klar. Ne, finde ich eigentlich ganz, wir. ganz gut. Ähm, ja, wer fängt an? Du. Ich fange an? Ja. Ich, ich bin ich <lacht> übrigens mir auch sehr sicher, dass wir keine oder wenig Übereinstimmung nee, haben. Mm. Ich kann aber schon mal vorweg sagen, dass es, ich finde, es ein fantastisches Kinojahr gewesen ist. Mm. 1993. Und ähm, wir reden natürlich auch nur über Filme, die in Deutschland in diesem Jahr rausgekommen sind. Das war zur damaligen Zeit, sind das teilweise wirklich, ist das ein Jahrunterschied gewesen oder mm. so, oder wirklich einige Monate. Und meine Nummer 5 ist Demolition Man. Ah! <lacht>
0: <lacht> Hätte ich auch, mit, auch drauf geschworen, dass das in deiner Liste drin ist. In meiner Liste ist gar
1: Lester nicht. Mit ist gar nicht in der Liste. Ja, ich, nee. ist natürlich... Ist, einer meiner Lieblings-Stallone-Filme, ich glaube, ich könnte, ich weiß nicht, ob es mein Lieblings-Stallone-Film ist, auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Stallone und Wesley Snipes, wo ähm, ja, er eingefroren wird und in der Zukunft aufwacht. Sister äh, Sloan spielt da so einen Polizisten und muss einen ebenfalls eingefrorenen und der ist in so einem Kryo-Gefängnis eingefrorenen Verbrecher äh, stoppen, <lacht> steht von Wesley Snipes. Und es ist halt so ein bisschen, der ist halt super geckig, der Film. Ja. Das ist halt so das ist ein bisschen dieses Fish-out-of-Water-Ding, ne? weil er kommt halt in die Zukunft und da ist irgendwie alles anders und keiner flucht ja. und es gibt eigentlich keine Gewalt mehr und er kommt halt aus dieser krassen äh, 90er-Action-Welt irgendwie mhm. und wo halt der, der Demolition-Man oder äh, sein Widersacher und äh, ja, fremdelt dann natürlich so ein bisschen und da sind halt so ganz viele so Gags eingebaut, ne? mit, dem, mit den Franchise-Wars irgendwie, das Pizza hat, irgendwie gewonnen hat und als einziges... Äh, Franchise Fast Food noch übrig geblieben ist und so.
0: Mm, und, ja, stimmt, das war ein Und Coca-Cola. Genau, ne?
1: genau, und die Geschichte <lacht> mit, den, äh, mit den drei Muscheln auf dem Klo, wie die, er halt so, geht aufs Klo irgendwann und da ist anscheinend so eine merkwürdige Klospülung mit drei Muscheln, die äh, er nicht versteht. Wir sehen nie, was es damit auf sich hat, aber es wird drüber gesprochen und ist auch so ein, so ein Running-Gag. Also jeder, der den Film kennt oder Action-Kino der 90er Jahre, weiß auch ja, den Insider-Gag mit den drei Muscheln. Und ja, der ist einfach super geckig. Mit Sandra Bullock übrigens, einer ganz jungen Sandra Bullock. Ja. Und ähm, ja, ich das kann ich sagen, ich, ich liebe den Film. Ich mache ja regelmäßig so eine äh, Filmnacht mit äh, ein paar Freunden von mir, wo wir auch ganz viele Actionfilme immer gucken und da machen wir Ende des Jahres dann häufig auch mal so eine unsere Top 3, die wir dann noch mal schauen alle hintereinander. Und ich weiß noch, dass in dem Jahr, wo wir Demolition Man geguckt haben, der auch wiedergewählt wurde als Highlight des Jahres. Also das ist wirklich <lacht> ein absoluter, absoluter Knallerfilm.
0: Mein Gott, wie, wie aufwendig eure Filmabende immer sind. Das ist ja eine richtige eigene, ist eine eigene Show, was ihr da immer ja, macht. Ja, klar, ja, das ist ein Riesen- Special-Folge, Special, Folge, Special am, Ende, am Ende des Jahres nochmal gewählt. Ja, super. Demolition ja. Man, ja. Das Demolition ist einer ja von diesen großen Action-Filmen, zusammen mit Running Man und... Ja,
1: aber ich glaube, der. Also äh. kennst du den,
0: den überhaupt, Demolition Man? Ja, und ich habe sogar, oder denke ich an Judge Dredd,
1: Du denkst an Judge Dredd, glaube ich. Aber wenn du, also, selbst das wenn du mit Action nicht. nichts am Hut hast, der ne? Demolition Man, der, war der wirklich, der ist halt ist halt eigentlich eine Comedy so ein bisschen. Und den kann man wirklich, wirklich gut gucken. Der ist sehr, sehr lustig. Sandra Bullock und Sylvester Stallone haben eine super Chemie, auch wenn man es ja. nicht denken würde. Mhm. Aber äh, ja, es ist wirklich ja. toll. Oh, ich muss mal kurz hier mein Ding ausmachen. Ja, also den kann ich auch dir empfehlen. Ich weiß ja, dass du mit Action eigentlich nicht so viel anfangen kannst, aber der ist wirklich äh, sehr lustig. Und da zeigt äh, Sylvester Stallone auch wirklich seinen komödiantisches Talent, mhm. muss man sagen. Und ich habe mich sehr schwer getan, denn also es gab einige gute Actionfilme in dem Jahr. Und, äh oh,
0: ich habe hier auch einen in meiner, auf meinem Platz 8, was wir jetzt nicht, ich dachte, wir machen Top 10, da habe ich auch noch einen, aber der ist, kommt bestimmt bei dir noch, Der oder? kommt
1: bestimmt noch, ne? Ja. Ja, wir können ja, da werden wir ja gleich drüber sprechen. <lacht> Dann lass doch erstmal hören, was deine Nummer 5
0: ist. Meine Nummer 5 ist Aladdin, der Disney-Film oh, ja. des Jahres.
1: auf meiner 12.
0: <lacht> ja, oh, was? Oh, ja. ist ja viel davor. Ja, also wenn ich mir so die, nur die Top 5 angucke, da muss ich sagen, sind Filme dabei, die wirklich von damals noch so ein bisschen nachhallen. Weil den mhm. habe ich im Kino gesehen, Aladdin Und ähm, war natürlich nach Ariel, nach Die Schön und das Biest, äh, der nächste Disney-Film, da war ich ja auch erklärter Fan und so. Und ähm, der ist schon gut. Den habe ich von vor einiger Zeit dann nochmal geguckt. Und ähm, ne, der ist wirklich, der, der hat was. Also der, ist, der ja. wird, glaube ich, jetzt wird der gezeigt mit dieser Warnung von Disney, dass der aus einer anderen Zeit kommt. Und deswegen unter Umständen ähm, ein bisschen äh, problematisch sein könnte. Aber ah, okay. dass er ja trotzdem unzensiert gezeigt wird. Weil natürlich die Darstellung von, äh, von ähm, arabischstämmigen Leuten da irgendwie ganz schön, ganz schön äh, vorurteilsbehaftet ja. ist, ne, so am Anfang.
1: Ja, ja das stimmt schon. Ähm,
0: da, da ist viel mit Vorurteilen gearbeitet worden, die es damals gab. Um, und das ist mir jetzt bei ein oder zwei ähm, Kinderfilmen tatsächlich schon aufgefallen, dass die dann so eine Warnung am Anfang haben. Ja, ähm, ja. Ne, Achtung, kommt aus einer anderen Zeit Aber wir Das ist natürlich bescheuert, sowas zu zensieren Das ist Kind seiner Eben. Zeit und kann Dementsprechend auch so bleiben ja. erstmal ne? ähm, Genau, aber ähm, ja, Ich fand den, ich auch, den auch wieder super Ich mochte, ja. ich mag ähm, Der Genie ist ja Per Augustinski auf Deutsch ja. ne, Das ist ein Showman und Comedian Glaube ich auch, also ist auf jeden Fall Sau, sau witzig und auf Englisch Ist das ja Robin Williams
1: ja und das ist natürlich und genial. Und der hat
0: den Film auf andere, auf ein ganz anderes Level gehoben. Der muss wohl ja. so viel improvisiert haben. Ich habe dann da nachgelesen mal ein bisschen in der Trivia. Der muss wohl improvisiert haben, dass den Leuten, dass die sich alle den Bauch halten mussten vor lachen und gar nicht mehr konnten. Und dann haben die die weniger äh, kinky Sachen äh, genommen und ähm, ja. äh, reingeschnitten. Aber da war wohl viel Schmutziges auch dabei, was der da so improvisiert hat. Aber grundsätzlich natürlich super super witzig, ne?
1: Ja, ja, ich finde, also das war auch, das Jahr davor hatten wir ja gesprochen, war Schön und das Biest, ne, und jetzt genau. Aladdin. Das war irgendwie so auch so eine Phase, wo die so ein bisschen düsterer und ernster waren, auch so Voll. ein bisschen, die, ja. die Filme. Ja, und ich fand also auch Aladdin von der Stimmung finster. her, gerade am Anfang mit dieser Höhle und so in der Wüste, ey, ja. das ist schon echt, echt richtig stark. Und auch ich für kleine Kinder dann auch wieder so, wo man denkt, Huch, ja, da ist schon, äh, da geht's schon zur Sache. Natürlich wird das dann Voll. so aufgehellt durch den Genie irgendwie, ne, und dann ist es alles wieder ganz lustig. Aber äh, echt cool. Ich mag den auch richtig gerne. Auch ein mhm. ganz, ganz toller äh, Disney-Film. Ich mochte auch die Fernsehserie. Es gab da später eine Fernsehserie. Echt? Die. Die bei ich mal gar nicht. RTL immer geguckt Die war auch Kenn cool. Ich
0: Aber ich mochte auch, dass das so ein bisschen mehr, ähm, dass da mal der Prinz, in Anführungsstrichen, äh, derjenige ist, mit dem wir mitgehen. Also der der, der Hauptcharakter ist nicht das, das Mädchen, die Prinzessin, mhm. die Schöne ne? oder die Ariel, sondern dass das jetzt diesmal der, äh, der Dieb ist. Der ja. Halunke. Der stimmt, aber auch super äh? sympathisch ist und so. Ne? Und die Prinzessin kriegt natürlich auch so eine Backstory, aber die ist natürlich auch aus heutiger Sicht dann so ein bisschen so, ne, hm, würdest du heute natürlich so nicht mehr machen. Die haben ja versucht, auch in, dem Live -Action, in der Live-Action-Version, die sind alle so schlecht, ich verstehe nicht, warum die das ja, wobei, weiter sagen, machen. Wobei, ich sage, Aladdin
1: ist noch der, der okayste von dem. Weil Will auch Smith Kacke. da
0: der Genie ist. Ne? Der ist ja auch witzig.
1: Ja, der macht es auch ganz gut. Und auch ansonsten finde ich den Film okay, aber ja, er da hat überhaupt nicht, versucht, also wenn ich jetzt meinem Kind, da würde ich ihm trotzdem, auch wenn dann die Warnung davor steht, würde ich ihm trotzdem den Original-Aladdin-Film zeigen und niemals diese komische Realverfilmung.
0: Mhm. Aber, ja, ja, da hat man halt versucht, die Sachen, die problematisch sind, so ein bisschen ne, wegzubügeln, aber ähm, ja, leider hat das irgendwie seinen Charme verloren, wie, wie immer bei diesen Live-Action-Sachen, finde ich. Finde Wobei ich der Prinz, total. der Aladin, ganz gut gecastet ist. Ja, der sieht, glaube ich, der sieht wirklich aus wie, wie seine gezeichnete Version. Naja, also ja. aladdin und danach, ähm, habe ich, ich habe den im Kino gesehen und dann habe ich den sofort mir auf VHS äh, schenken lassen für teuer, teuer Geld, 30 Mark oder so, hat bestimmt so eine Kassette gekostet ja. und dann ähm, hatte ich den eine Woche oder zwei, habe den rauf und runter geguckt, so und jetzt, liebe Grüße an meinen Bruder, du weißt genau, was kommt, dann hat mein Bruder den verliehen an einen Kumpel und hat, und vergessen, an hat vergessen, an wen, hat vergessen, an wen. Ich habe den seitdem ja. nicht wieder gesehen, diese VHS. Die ist verschwunden. Das ist ganz Verstehen langsamer du's.
1: Diebstahl gewesen.
0: <lacht> genau, da muss ich immer dran denken. Und der, äh, mein Bruder auch. Der weiß auch Bescheid. Wenn jemand Aladdin sagt, dass ich dann sofort mit dieser Geschichte...
1: Ja. Wenn derjenige äh, bekomme, zuhört.
0: Dann, ja. äh, <lacht> du weißt Bescheid.
1: Ja, Aladin VHS wieder.
0: Ja, genau. Habe ich geliebt.
1: Ja. ja, nee, guter Pick auf jeden Fall. Mochte ich auch gerne. Ist auch der letzte. Also ich habe hier meine Top 12... Das ist auch der letzte, der quasi nummeriert ist. Danach habe ich dann so alle unter Ferner liefen irgendwie so zusammengefasst, aber den äh, <lacht> konnte ich noch, ja. Sehr gut. Dann meine Nummer vier und ich glaube, das ist der Film, äh, den du gerade schon angekündigt hast, den du glaube ich auch in der Liste hast, nämlich Last Action Hero. Ja, Na, den natürlich. Ich, der hat
0: es bei mir nur auf die Acht geschafft, aber den mochte ich so gerne. Der ist weil mega. Es ist die, der ist ja der Film, wo Arnold Schwarzenegger komplett seine Action-Charakter aufs Korn nimmt und dabei wirklich auch seine seine Comedy-Skills unter Beweis stellt. Ja, also ja. er spielt Arnold Schwarzenegger im Prinzip sich selber, irgendwie eine Version von sich selber. Und dann gibt's da dieses magische Kino-Ticket, was natürlich bei genau, mir, was voll, auch cool ist. Was mir ja. voll angekommen ist. Dann gibt's einen kleinen Jungen, in den ich natürlich verliebt war auch. Nicht so sehr wie in John Connor, natürlich so cool ist der längst nicht. Aber, ne, gibt einen kleinen Jungen, dem man dann folgt. Also der Film ist wirklich super. Ja. Und der fängt an mit meinem Lieblings-ACDC-Song. Big Gun. Ja. ja,
1: schau. Ja, <lacht> ja nee, ist wirklich ganz. Also, ich liebe den auch. Das ist Arnold Schwarzenegger in der Rolle des Jack Slater. Jack Super Slater, gut, ja, ja, wie das alles da. Ja, ich meine, Arnold Schwarzenegger hat sowieso ein sehr äh, gutes Talent auch für Comedy-Timing. hat ja auch in einigen, so, so was wie Kindergartenkopf und so, da noch gespielt ja, ja. und das, das funktioniert auch richtig gut. Aber der Film ist echt so durch diese Meta-Geschichte, ne, dass er dass ja er auch einen Filmstar spielt und der dann auch immer in die echte Welt kommt und dass da hat bei uns alles anders funktioniert als in Actionfilmen und so. Das fand ich schon, als ich den als relativ äh, junger Heranwachsender gesehen habe, super witzig und hat nichts an seinem Charme verloren. Und äh, ich ja. finde den auch echt super. Und er hat ja am Ende noch so ein bisschen so eine, so eine Shakespeare-eske <lacht> Geschichte dann so. Und äh, ja, also eigentlich finde ich es schade, weil mit dieser Prämisse könnte man noch so viel mehr machen, dass es da auch nie irgendwie eine Fortsetzung oder so zu gab. Weil, ich glaube, ähm, der ich,
0: kam nicht so gut an. ne? Also bei uns Kindern, die wir sein. Kinder waren zu der Zeit, vielleicht aber insgesamt, glaube ich, ist der ein bisschen, bisschen abgekackt, muss man sagen. Was Meinst du, so die harten ani
1: fans fanden das nicht so cool oder nicht so lustig?
0: Kann sein, ne. Aber andere Sachen, die er gemacht hat, wie du sagst, waren viel alberner, ne? Aber ja, ja. irgendwas, irgendwie hat den Leuten das nicht so richtig gefallen. Aber ähm, ich fand's mega. Und vor allen Dingen, es ist ja der, der Traum schlechthin, der Actionstar kommt wirklich literally durch die Kinoleinwand. Ja, in, in beziehungsweise die echte Welt du rein. kannst
1: in den Film rein, so, ne? was Suchen ist ja, was? also wenn ich, ich würde mir, würd mir direkt das goldene Ticket für Herr der Ringe holen und würde
0: dann
1: Oh, ah. <lacht> uh, das ist auch eine gute ziehen. Frage,
0: wofür man sich das Ticket holen würde, um in die
1: ja, Film in welche Filmwelt.
0: Oh, 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 oh. Das ist dann da unsere, unsere
1: Challenge-Frage für Ende der, äh, <lacht> die Ende der Folge. <lacht> ja. Wofür würdet ihr euer goldenes Ticket benutzen? Für oh ja, Film? das ist eine gute Frage. Ja, ähm. Ja, es ist super geil. Und ich, der, der, kleine Junge, der ist ja, ähm, war ja so großer Fan von dieser, von dieser Actionfilmreihe und, äh, war dann so befreundet mit diesem Kinoaufführer, der ihn dann immer nachts schon quasi als Vorpremiere so da alleine, der hat den Film gucken lassen. Was für ein Traum! Ja, Aber, das ne? ist Stell schon echt geil. irgendwie so, ich <lacht> habe schon die Kopie da und dann komm doch mal vorbei und dann kannst du nachts da alleine im Kino, kannst du dir schon mal den Film angucken. Herrlich. Wahnsinn, das ist ja. ja. Super. Also ich, ich, ich liebe stark. den Film total und es war schwierig, ähm, mich da zu entscheiden. Äh, ich wollte gerade sagen, ich frage ähm, mich was. Demolition was Man oder ist. Last Action Hero auf Platz 4, aber ja. So dass er ja nur auf geworden. Platz
0: 4 ist, frag, wundert mich. Aber da gibt es ja noch ein bisschen was dieses Jahr, ne?
1: Es gibt noch ein bisschen was, genau. Ja, aber finde ich schön, dass du den auch magst. Und, äh, total. Ja, das ist echt ein super, super Film. Ganz toll. Große Empfehlung. Deine Nummer 4, hau raus.
0: Ja, meine Nummer vier, ach man, hätte ich gewusst, dass es keine zehn sind, sondern vier, dann hätte ich das vielleicht nochmal überlegt. Ähm, Dracula.
1: Ah, okay. Nicht, der der erst, weil der jetzt tatsächlich, so gut ist. So, so ja.
0: okay. Nicht, weil der so wahnsinnig gut ist, aber das ist der erste Dracula, den ich gesehen habe. Also für mich ist ja. alles, was in dem Film passiert, ist...
1: Kanon. Dracula, quasi. das ist Kanon, genau. Ja. Ja.
0: Die, also ich meine, die Musik ist auch stark und das Szenenbild, alles ist, wenn ich ihn jetzt gucke, dann sehe ich, wie das alles so drüber ist und wie Keanu Reeves und Winona Ryder überhaupt nicht überhaupt fehlgekastet ja. sind, vor allem Keanu Reeves. Aber ähm, damals hat der mich wirklich als einer der ersten so Grusel-Horrorfilme äh, mhm. wirklich sehr beeindruckt. Und wie gesagt, das ist Kanon. Das ist für mich. Ich kann froh sein, dass das relativ nah auch an dem Roman sich, an den Roman sich hält, weil das ist für mich. Das, das Originalmaterial, das Quellmaterial. Ja, das hätte viel schlimmer Film. kommen können. Du hättest Dracula ja.
1: 2000 zuerst sehen können. Ja, genau. Dann wärst du für immer verdorben gewesen.
0: Ja, also das ist so für mich das, das Quellmaterial. Das äh, bin ich mir sicher, dass das exakt so in nem, im Buch drin steht vom Bram Stoker. Genau, ja. Mhm. Ja. Da ist ja Gary von Coppola? Genau, Francis von Coppola. Da ist ja Gary Oldman, ist Dracula. Ja. Genau. Und ähm, die haben da auch wohl am Set, das war wohl alles irgendwie auch äh, ganz schlimm und so und die haben sich da so richtig reingesteigert. Ach, und dann gibt es da so Montagen, wo der junge Dracula, also der junge Gary Oldman ähm, mit langen Haaren und so Goldlocken irgendwie böse mhm. wird und dieser böse äh, Vlad Tepes, ne der ja, auf dem das ja alles beruht, ähm, den es wirklich gab und den man dann hinterher nachsagt, der dann zu dieser mythischen Figur des Dracula auch irgendwie wurde, äh, ne, also guck dir den mal an, also, ist, also mit den Augen von jetzt, der ist wirklich total drüber, total, ja. aber damals fand ich den, da hat mich total begeistert und äh, mitgenommen und auch gegruselt und so, ne? Ja, ich wünschte, es mal dabei. wieder
1: Dracula-Film irgendwie, weil ich mag das auch alles, alles, was ich damit zu tun habe, jetzt gab es ja irgendwie die letzte Fahrt der Demeter, glaube ich, und äh, Renfield, eben das sind dann eher so er war ein bisschen geckiger. Mm, genau. und es gab vor ein paar Jahren gab so eine Serie so eine BBC Serie glaube ich auch hier von Stephen Moffat glaube ich die war hat richtig stark angefangen da dachte ich schon so oh geil cool das ist ja jetzt mal wieder richtig und die wurde dann so kackig hinten raus ja? das ist richtig weißt schade du noch, wie die hieß? Ähm, ich meine einfach Dracula aber Ach, ich weiß auch nicht ja.
0: auch basierend auf dem Quellmaterial Bram Stoker ja genau und
1: dann oh. am Ende so ein bisschen äh, abgewandelt und die fing, halt, fing halt richtig stark an, die Serie ist so eine Miniserie. Ja. Und Eine Staffel auch nur, glaube ich. Ich habe zumindest dann nicht mehr weiter geguckt. Äh, und das ist dann leider komplett schief gelaufen. Aber ja, eigentlich ist der Stoff so cool. Und da mal wieder sowas was Werkstreues zu sehen, das fände ich mal ganz schön. Ich finde es immer nett, wenn die sich auch mal andere Blickwinkel und so aussuchen oder andere Facetten. Aber mal wieder so einen richtig werkstreuen Film, fände ich auch schön. Ja,
0: ja, der hat wirklich so, so richtig die, die klassische Geschichte, die Musik ist auch stark, die wurde auch, wird, auch danach, wird auch ständig jetzt immer noch irgendwo verwendet, wenn es irgendwie, wenn man sich instant gruseln muss und dieser ganze Gothic-Horror und so, also ähm, doch, äh, der verdient seinen Platz in den Top 10 auf jeden Fall, Dracula, ob es die vier ah, da musste ich jetzt natürlich Sachen hinten überfallen lassen, aber ähm, ja, doch, Dracula für mich. Dracula, Platz sehr vier.
1: gut. Kommen wir zu meiner Nummer 3. Helden in Strumpfhosen.
0: Ja, sicher. War, ich so, war mir so klar.
1: <lacht> ja.
0: Hatten wir den nicht ja. letztes Jahr schon? Letztes Jahr hatten wir doch auch Robin Hood-Filme, oder nicht? Also 92. Ja, letztes Jahr
1: war ähm, König der Diebe.
0: Ach so, und Helden in Strumpfhosen. Okay, ich dachte, die kannst du schon gleichen ist die Jahr raus. Persiflage von Mel Ja, Boots ja, klar.
1: Mit äh, Carrie Elvis in der. Äh, ja, oder Jules oder wie auch immer yeah. ausgesprochen gesprochen wird in der Hauptrolle. Ich liebe diesen Film. Das ist wir haben eine gemeinsame Freundin, die liebe Romy, falls sie zuhört und äh, die kennt und liebt diesen <lacht> Film auch und immer wenn wir uns sehen, zitieren wir diesen äh, Film und auch sonst. Also es ist einfach, ich finde mich ist einer der lustigsten Filme aller Zeiten. Das ist wirklich auf einer Stufe mit Leben des Brian und äh, so,
0: so ein bisschen Film. der Leben des Brian Humor fast, ne? Monty Python. Es ja, ist kein es Monty Python-Film, aber es hat so ein bisschen dieses absolut äh, on the nose, absolut. Ähm, ja, und auch so ein bisschen natürlich,
1: genau, so ein bisschen auch hier Zucker, Abraham Zucker und äh, ja, Mel Brooks war ja dann auch so in ja, diese, ja. schlug auch in diese Kerbe, so ein bisschen Slapstick und äh, Screwball-Comedy-mäßig, ne, und der ist ja. einfach. So geil, ich kann den wirklich von vorne bis hinten mitsprechen.
0: Das ist einer der, einer <lacht> Vielleicht der muss ich den mal Filme. gucken. Ich glaube, ich habe den damals mal geguckt, aber weil ich den weil ich den echten, in Anführungsstrichen, Robin Hood so gerne mochte, war mir das nicht recht, dass dich darüber ah, gesprochen
1: ja, okay. hat. Ja, stimmt, ich, ich liebe beide Filme tatsächlich. Die stehen hier auch nebeneinander natürlich im äh, DVD- bzw. Blu-ray-Regal <lacht> und äh, sind beide absolute Sternstunden <lacht> des ja. Kinos. Und ja, also in den ist, also wer den nicht kennt, also ich weiß nicht, ob man den, wenn man den gar nicht kennt und den jetzt so guckt, ob das überhaupt noch irgendwie witzig ist, aber ich habe den halt damals auch als Jugendlicher oder äh, gesehen und das ist halt einfach Kindheit und Kult, absoluter Kult für mich, ne. Und äh, das ist halt so, man kennt das ja, diese Filme, wo die, so in den Sprach, wo die Sachen so in den Sprachgebrauch übergehen, ne? Wo man dann immer mal wieder solche Sachen raushaut. Das war bei dir, glaube ich, auch, oder bei euch ganz viel so Bang, Boom, Bang und sowas, ne? Ach voll, oder ja, Bang, Boom, Bang. So, mhm, so Zitate einfach und man muss gar nicht mehr, der eine fängt an mit irgendeinem Zitat, weil es passt und dann schaukelt sich das so hoch und ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch hell in den Strumpfhosen. Also, ist,
0: ja. Das ist ja, original meine, meine, Mein Platz 3 auch. Also ich will dich nicht unterbrechen, aber dieses ähm, Zitieren und dass sich das hochschaukelt, das ist auch ein Film. Ähm, also Mein Platz 3 ist auch so einer. Ja, dann mein hau ihn direkt jetzt. raus. Ja, meinst du? Ja. Mein Platz 3, der ist bei dir, findet bestimmt bei dir überhaupt nicht statt, ist Kein Pardon.
1: Ah, okay. Das ist hier mit äh, KP Kerkeling, oder?
0: Ja, boah, ist so großartig. Der ist so großartig. Da muss ich zum Beispiel immer drüber lachen. Ich habe den hunderte Male gesehen. Und ich habe den damals, glaube ich, gesehen und da haben meine, meine Mutter, hat sich so darüber kaputt gelacht, also die find, fand den so witzig und das ist der einzige Film, wo ich mit meiner Mutter Zitate, also einer von uns fängt an einen Satz zu sagen aus dem Film und der andere hat das weitergesprochen und dann haben wir nur ja. noch Zitate gesagt, das ist der einzige Film mit meiner Mutter, bei dem ich das, ne, bei dem ich das machen konnte mit meiner Mutter das sind die Correga-Tabs von Heinz Wäscher. Ah, jetzt höre ich ihre Stimme, wie sie das äh, weiterspricht. Ähm, genau, und ich fand den damals witzig, ohne aber so richtig zu verstehen, dass das ja eine Satire ist auf die Fernsehwelt. Das heißt, jetzt als Erwachsener, wo ich mhm. mit, wo ich mit äh, Fernseharschlöchern, wie wir manchmal so böse sagen, auch viel unterwegs bin, weiß ich das noch mehr zu schätzen, weil da geht es ja darum, dass äh, Hap Kerkeling, der junge Hap Kerkeling, ist ein ganz großer Fan von Heinz Wäscher, das ist äh, gespielt von Heinz Schenk, der wirklich ein Game Show mensch war. Der hat eine, eine Show mit so einer großen Treppe und mit Tänzerinnen, wie damals die Shows so waren. ne? Mhm. Und er ist ein richtiger Vollarsch. Und Habe Kerkeling ist ein riesen Fan und der will unbedingt da anfangen. Der will unbedingt zum Fernsehen. So, ja. Der will zum Fernsehen. Und dann <lacht> schafft er das, durch äh, irgendwelche Umstände, irgendwelche komischen Zufälle, da wirklich als Praktikant eingestellt zu werden. Und da muss er in so ein Hasenkostüm. Und ähm, keine Ahnung, die Treppe runterlaufen und ist dann da so das Maskottchen irgendwie und macht die richtigen hiwi Jobs, muss auch mal Kabelhilfe sein und so weiter. Also durchläuft da so ein bisschen die die ganzen Jobs beim Fernsehen und du lernst äh, und, und im Film lernt man dann halt die ganzen Leute kennen, die Produzenten, die dann dahinter sitzen und den den mhm. den bösen Game Show Master, den alle lieben, der aber in Wirklichkeit ein alten Busengrabscher ist und so, ne, der die Tänzerin immer angrabbelt und so. Und diese ganze Welt, das habe ich damals natürlich nicht verstanden. Und dann irgendwann äh, als Jugendliche. Und dann hat er nochmal, äh, zusätzlich zu, der, zu dem, was ich vorher lustig fand, hat er nochmal so eine noch mal so eine Schippe draufgekriegt an Comedy, dass ich noch mehr daran lustig finden konnte. Mhm. Und ja, der ist wirklich groß. Also man muss sagen, das Ende, das Ende beziehungsweise die zweite Hälfte, ähm, da ist Harper Kerkeling dann selber ähm, berühmt geworden, durch auch wieder eine Verkettung mhm. komischer Umstände dies es dann wieder nicht mehr so stark, aber der Anfang, wo er da so in der Fernsehwelt erstmal vorstellig wird und sich da umguckt und so, großartig, großartig. Ja. Ganz, ganz ja, großartig.
1: Ich habe auch schon ganz viel davon gehört und ich... Du hast den ja nicht musste, gesehen, ne? Ich habe den noch nicht gesehen, ich musste da aber unbedingt mal reingucken, weil Wirklich? von dem habe ich echt ganz viel gehört und ich halte natürlich auch so viel von HP Kerkeling mhm. und, ähm, ja, eigentlich muss man das mal gesehen haben.
0: Das würde ich dir wirklich ans Herz legen, Franz. Ich weiß, du magst deutsche Filme nicht so gerne, aber der ist wirklich, der ist so deutsch, dass man das auf jeden Fall kauft, weil der halt, da sind so richtig diese ganzen Klischees, diese ganzen deutschen Klischees. Elisabeth Volkmann ist zum Beispiel die Mutter von mhm. Pape Kerkeling und so, und die immer Schnittchen schmiert und so. Und das ist wirklich so ganz, äh, schiebt so ein bisschen auch den, den Vorhang zur Seite auf so ein deutsches so deutsche Bürgertum irgendwie, ne? Ah, wirklich ja. ganz gut gemacht hat er super gemacht und das von und mit Harpe Kerkeling auch ah
1: ja das ist ja auch ne? immer gut
0: <lacht> der sehr schön Bruder.
1: super Nummer drei auf jeden Fall auch also bisher sind alle Filme super glaube ich über die wir gesprochen haben und jetzt kommt meine Nummer zwei von der ich glaube dass es deine Nummer eins ist
0: ja glaube ich auch da da
1: da 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 Nein. da 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 da
0: da 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 da
1: Oh, jetzt bin ich überrascht. Wahnsinn. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Okay, ja, Jurassic Park, Steven Spielberg.
0: Großart. Das große
1: OA damals. Ne, die, ja. äh, die ich habe es natürlich nicht im Kino gesehen, deshalb gab es bei mir diesen OA-Effekt nicht. Aber es war so ein Film, ähm, den hatte mein Bruder damals im Kino gesehen. Und damals war das ja so, man hat dann, die haben einem dann einfach den ganzen Film erzählt. Ja. Von vorne bis hinten, da war nicht irgendwie mit Spoilern ja, oder so, sondern war irgendwie so, dann hat man sich da hingesetzt und hat er mir erzählt, alles, was da drin passiert ist. Das heißt, als ich das erste Mal sah, äh, kannte ich natürlich alles schon, aber äh, nach wie vor Soundtrack, Tricktechnik, Schauspieler, Story, alles.
0: Ja, ist wirklich äh, bahnbrechend ja. in ganz vielerlei Hinsicht. Ich muss und sagen, immer damals noch sieht der so gut aus. Ja, das total, ist unglaublich, total. Unglaublich. Total. Ist halt Steven Spielberg, was, was, was willst du sagen? Ich glaube, also. Ähm, der hat das einfach so großartig inszeniert, dass das zeitlos ist, ne? dass das für immer ja. hält. Und auch die Effekte sind so schlau gemacht. Also das war, ähm, das war wirklich unglaublich, dass man sieht, wie Dinosaurier sich bewegen. Ich muss sagen aber, dass ich das damals, hat mich das null interessiert. Weil ich war ja ein Mädchen und ja. Mädchen stehen ja nicht auf Dinosaurier. Offensichtlich, achtjährige Mädchen. ich stand so
1: auf Dinosaurier. Ja sicher, hatte, klar, glaube ich dir,
0: aber ich überhaupt nicht. Ich sah ja. noch Disney-Prinzessinnen und so, ist ja klar. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, später wusste ich das dann wirklich, wirklich sehr zu schätzen, ne? Aber erstmal ja. fand ich das total uninteressant. Ich wollte den auch gar nicht im Kino sehen und so, während die Jungs um mich rum sind, voll, oh, die sind da alle reingerannt und haben versucht, da reinzukommen, obwohl der ab zwölf war und die waren erst zehn mhm. oder so, ne? Ja, ja. Und ähm, ja, aber da musst du sagen, das ist halt, der ist wirklich jetzt immer noch ganz großartig zu gucken und wie das auch so ein, wie so ein Ruck durch die ganze Welt ging, dass man Dinosaurier sehen kann, plötzlich, ne? Ja, ja, ja. So, hat das man, das glaube ich, ne? also Action, also Effekte, CGI und Tricktechnik und was weiß ich, der hat ja eine Kombination von allem, glaube ich, benutzt, wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben, dass die Leute, die Filmemacher, auch verstanden haben, boah, wir können Sachen sichtbar machen, ne, die noch ja. nie jemand gesehen hat.
1: Ja, also, das die sich war alle wünschen, ne? Das war wirklich ein Meilenstein und absolute Spielberg-Magie, muss man sagen. Und der hat ja wirklich auch diesen Dino-Hype dann losgetreten damals. Ich weiß noch, es gab dann so eine Zeitschrift, wo so, so wo man so ein T-Rex-Knochenskelett sammeln konnte. Ich kann mich erinnern.
0: Da, da gab es quasi reden. in
1: jeder Ausgabe einen so einen Teil und das war so, das leuchtete im Dunkeln.
0: Boah, ja, ich weiß Boah, das nicht. eigentlich noch.
1: hätte ich das gerne wieder. Ich muss mal bei e gucken, ob es das irgendwo gibt, weil das war so cool. <lacht> <lacht> dieses dieses Skelett, dieses t skelett Ihr kennt es alle. Wenn ihr in unserem Alter seid, dann kennt ihr das alle, hundertprozentig. Ja. ja. Ähm, und für und ganz teuer,
0: 5 Mark oder so, wo die Mutti gesagt hat, nee, nee, an <lacht> ja. der Bude gab es das. Und dann wollte man das unbedingt haben, stehst du davor. Mutti sagt, nee, nee, viel genau, zu teuer. muss
1: musstest du zusammen zusammensammeln. Ja. Also richtig geil. Ja, einfach wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film. Und äh, ich habe den. Äh, geliebt, auch wenn ich ihn erst dann später gesehen habe. Aber ich war vorher schon Fan. <lacht> auf ja, jeden Fall. auf jeden Fall. Ich mochte auch den zweiten und dritten noch. Auf ja. jeden Fall. Der dritte dann schon so. Also den zweiten mag ich noch sehr. Den dritten und so hm. Und jetzt diese Jurassic World Filme sind kompletter Käse. Aber ja leider Das war ja, wirklich ne? das, wo es damals losging. Herrlich.
0: Und ähm, ja, ich glaube, der hat das halt damals, weil es so teuer war und so neu, hat er diese diese Tricktechnik auch wirklich abgezählt, nur eingesetzt, nur. Ne, nicht ununterbrochen die ganze Zeit am laufenden Band, so wie das jetzt gerne mal gemacht wird, sondern so richtig vereinzelt, sodass man auch dann, ja. ne, sodass man das richtig umhaut. Und da, da gibt es ja diese Legende, dass der schwierigste Effekt zu erzeugen, der war, wie das Glas Wasser auf einem Armaturenbrett Ringe wirft, weil der Boden wackelt. Mhm. Hat er immer erzählt, dass das das Schwierigste war. Da musste jemand mit einer Gitarre sich da drunter legen und, und <lacht> zupfen, Ach, damit, das, damit oben das, das Wasser vibriert vernünftig. Ja. Naja. Nicht schlecht. Und ja. ich meine, ich glaube, in den USA sind Jurassic Park und Schindlers Liste im gleichen Jahr rausgekommen.
1: Ja, das kann Ich glaube, nicht sein. Schindlers ja. Liste
0: kommt bei uns.
1: Das ist, ja. ich glaub, so war's. Nächstes ja, das Jahr,
0: durch. Anfang 94. Ja. Ja. Und das ist wirklich, also, wenn wir schon über Range reden von Regisseuren, ne, also diese zwei Filme.
1: Ja. die für so viele
0: <lacht> unterschiedliche Dinge unglaublich bahnbrechend und wichtig sind. Aber <lacht> so unterschiedlich sind und so gut, jeder für sich. Steven Spielberg ist einfach der Meister, ne? Ist so. Ja, auch ist zwei mir da solche auch Filme in einem bin. Jahr raushauen. Ja. Das ist, also
1: wenn du einen so einen Film in deiner ganzen Karriere hast, genau. dann kannst du dich schon zu den Großen zählen und da einfach mal so ja. zwei. Ja. Also wirklich unfassbar, unfassbarer Film. Diese Szene ähm, in der Küche, mit den Kindern, in diesen, ja. wo die sich in diesen Schrecken verstecken. Ey, das ist so gut, das ist so spannend. Und da auch wieder ne, diese Mischung zwischen dem großen Scope, sag ich mal, und dann dieses kleine Intime wieder so in der Küche mit diesem Versteckspiel und so. Das beherrscht den Spirkel ja auch so gut, diese mhm. wie der Umgebung nutzt irgendwie ne und so. Mhm. Das ist so so geil. Und auch das ganze set das ist ja wirklich ähnlich wie Matrix Jahre später, ist das ja so ikonisch alles, ne diese Trucks Voll. und so und diese, diese dieser Schriftzug alleine ja Das ist ja mm. auch, so wie Indiana Jones auch. Ne? Das, sind, das sind so Schriftzüge irgendwie, die auch ja. so äh, Und überleg also,
0: mal, wie viele von diesen Filmen Steven Spielberg gemacht hat. Ja, Indiana ja. Jones, ja. Da, der hat ja so viele ikonische Sachen gemacht. Fällt mir jetzt gerade auf. Und der weiße Hai und Jurassic Park, Star Wars sogar. Also, äh, vielleicht ist er der Beste. Vielleicht, ja. wenn man das so betrachtet, ne wie viel also popkulturell gesehen, von der Popkultur, was er gemacht hat, was alle, alle Menschen beeinflusst, nachhaltig, weil es in der ja. Popkultur einfach so einen großen Platz findet. Da gibt es, glaube ich, keinen krasseren als Steven Spielberg.
1: Ja, und nee. ich war sicher, dass es deine Nummer eins ist.
0: Ja, nee, ich mochte den damals nicht so.
1: Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt vor allem, was deine Nummer eins ist. Also das ist natürlich Meinst Aber du nicht, dass wir
0: die gleiche haben?
1: Das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Ähm. Wir reden jetzt aber erstmal noch, würde ich sagen, über ein paar andere Filme, die ja. noch so rausgekommen sind. Die Gefahr ist natürlich groß, dass wir jetzt äh, den Namen eines Films nennen, den einer von uns oder wir beide auf der Eins haben. Ja. Aber wir können uns ja mal äh, rantasten. Ansonsten schneiden wir das dann raus und dann äh, besprechen wir erst, <lacht> wenn es soweit ist. Ich würde einfach mal so etwas reinwerfen. Ja. Bodyguard. Ja, Bodyguard. <lacht> Bodyguard. Habe ich mir Kostner. auch gedacht,
0: dass das bei dir bestimmt ist, doch bestimmt in deinen Zähnen, oder?
1: Das ist meine sieben, ja. ja. Das äh, liebe ich. Ganz, ganz toller ja. Film. Äh,
0: den also mochte ich zum das Beispiel das damals auch, weil da viel gesungen wurde. Das mochte ich früher. Ja, ganz gerne, sich Allein
1: der Song I Have Nothing ist ja wohl einer der ja. Killer-Songs schlechthin. Und äh, das war auch so ein Actionfilm, den ich sehr häufig dann mal geguckt habe. Irgendwie sogar mit meiner Mutter zusammen. Ist
0: das ein Actionfilm? Ist, ja, ist das ein Liebesfilm? Ist das ja eigentlich Schnulz Bis zum Geht nicht mehr, oder?
1: Ja, eigentlich irgendwie schon. Ne? Action ist da eigentlich gar nicht viel drin. <lacht> aber irgendwie auch so ein bisschen. Und Thriller und ja. Ja, interessantes
0: Ahnung. Casting auch, weil Kevin Kostner hat ja schon so eine zurücktretende Hairline irgendwie, also der ist ja wirklich gar nicht der, ja. der tolle Typ. Ja. dass
1: er jetzt gerade die äh, super aufschreibende, wunderschöne Whitney äh, ja. Houston ja. da äh, um den Finger wickelt, aber. Ja.
0: aber ich hätt, hätte, es hätte glaube ich auch nicht geklappt, wenn du jetzt da äh, Arnold Schwarzenegger für gecastet hättest oder jetzt nee, Jason das Statham, so das ist ja so eine richtige Jason Statham-Rolle jetzt. Stimmt,
1: ne? stimmt, voll, ja. Jason Statham und Dua Lipa machen jetzt äh, das Remake. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ja, also super Film. Und äh, ja, es war von einer sieben. Aber es gibt noch mehr Sachen. Oder du kannst auch mal irgendwas nennen. Auf der Flucht. Auf der Flucht. Meine sechs tatsächlich, Meine auch. Ja. Liebe <lacht> mein ich ey, Boah, Den habe ich sogar vor kurzem
0: mal geguckt, da gab es den mal bei Prime. habe ich gedacht, oh ja, geil. Den gab's irgendwie nirgendwo so richtig. Gut gealtert
1: auch, ne? Funktioniert immer noch.
0: Funktioniert super. immer noch. Und ich muss mal ja so sehr wir beide Harrison Ford wahrscheinlich lieben. Außerhalb von unseren Lieblings-Franchises war das manchmal auch ein bisschen geht so, was er gemacht hat. Aber ja, der aber ist wirklich ja. stark.
1: Wobei er ja da wirklich von Tom Lee Jones auch noch mal, noch mal deutlich in den Schatten gestellt wird. Der ja, ja auch die Ausgabe muss man sagen. Dafür, tatsächlich. Mm, mm. Und äh, auch zu Recht eigentlich ungewöhnlich für eine Rolle in, in einem Actionfilm irgendwie. Aber äh, das ist für Tom Lee Jones also wirklich eine super Rolle. Sehr ja, charismatisch. Ja. Und ähm, Harrison Ford hat ja gar nicht so viel eigentlich zu tun. Das ist ja viel so mit sich selbst irgendwie. ne Und äh, die großen ja, aber man sieht den halt, halt gerne, ne? Und man
0: ist auf dem, man ist auf seiner Seite sofort. Ne? Von ja. der ersten Sekunde an. Also auf der Flucht finde ich auch richtig gut. Das ist ein Remake, glaube ich, von der Serie, die es mal gab, ne? Kann das hm, sein? Genau. Irgendwie ja. in den 60ern oder so?
1: Ja, ja, ganz genau. Äh, ja, super Film. Also ganz toll. Ganz, ganz toller Actionfilm. Und äh, ein weiterer Actionfilm, Cliffhanger.
0: Ja, stimmt. Sylvester Stallone. Den habe ich <lacht> damals auch, glaube ich, gut gefunden. Guck mal, wir
1: haben gerade über Steven Spielberg gesprochen und Sylvester Stallone hat Cliffhanger und Demolition Mail in einem Jahr rausgebracht. Ja, also. Das bitte. Auch zwei absolut. Sehr also, bemerkenswert. Sehr bemerkenswert. <lacht> <lacht> Cliffhanger <lacht> liebe ich auch. Auch Finde ich ein bisschen underrateder Stallone-Film, aber auch äh, klasse. Ganz gut. Da also spielt er halt einen äh, Bergretter und die Anfangsszene. Guckt euch nur mal die Anfangsszene an. Die, die ist stark. schon echt. Die ist richtig stark. Danach wird es dann halt. Action. <lacht> Action Stallone, aber äh, die Anfangsszene ist stark. Und auch so coole Sets natürlich in den Bergen und so. Also
0: mm. Dann äh, Falling Down.
1: Falling Down, ja, mega Film von äh, Joel Schumacher mit äh, Michael Douglas. Genau. Super Film, so ein F Film, wo den jeder so ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Ja, der hat sich im Nachhinein so ein bisschen gefallen lassen müssen, dass er kritisiert wird für so ein bisschen ähm, vielleicht auch die Verherrlichung von Gewalt.
1: Voll, ja. So,
0: Also der hat so ein bisschen Joker-Vibes, ne? mm, Also dass ja, man ja. auf der Seite ist von dem und ähm, von dem Arm, ähm, ja, da der, der ist einer, der flippt halt aus, weil da eine Fliege im Auto ist, ja, auf seiner wird Nase, ganz berühmte viel. Szene, dann wird ihm alles zu viel und dann äh, geht, la, es ist es wie ein Amoklauf Genau, der Prinzip, steigt ne?
1: im, im Stau dann aus dem Auto aus und sagt so, jetzt ja. reicht's mir und dann geht er quasi auf einen ja, Art Amoklauf.
0: So eine, und, ja, ja, wie willst du es nennen? Ja, also ja, ist, eine Rampage. Also ja, der, genau. Ja. Weiß ich nicht. <lacht> Sorgt die also, Waffe, randaliert ein bisschen. Genau, und, und, randaliert ja. ein bisschen. Ich weiß nicht, ob der wirklich jemanden umbringt oder nur verletzt. Ja, und, äh, ja. Aber ich meine, Waffen rausholen und in unschuldige Menschen, also in Menschengruppen schießen oder auch in ein Restaurant gehen, in ein McDonald's-artiges ja, Fastfood-Restaurant so. mit einer Waffe genau. gezückt, ist schon naja, ne? also das ist nicht unbedingt normalerweise der Typ, problematisch, ist nicht unbedingt normalerweise der Typ, mit dem man sich identifizieren würde. Hier in dem Film ist es aber schon so gedacht, ne? dass man auf seiner naja, Seite ist. Weil er auch bisschen.
1: viele so, so so Dinge anbringt, die man so nachvollziehen kann. Das ja. ist im Stau, ne? alles fuckt einen ab und irgendwie würde man doch am liebsten alle Autos wegrammen und einfach durchfahren und auch diese Szene im Fastfood-Restaurant, er dann irgendwie hinkommt und dann um eine Minute irgendwie das Frühstück verpasst und es ja. kein Frühstück mehr kriegt und dann dahin geht und dann irgendwie einen Burger bestellt und der sieht aus wie halt Mcs Burger so aussehen, <lacht> nicht so wie auf dem Bild und so und dann ja, ja. Das sind alles so Sachen, die man so nachvollziehen kann und das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn einem wenn man natürlich mit dem quasi Bösewicht, der aber natürlich auch hier unser Protagonist ist so mitfühlen soll, der aber natürlich ganz böse Sachen macht. Äh, schwierig, kann ich verstehen, dass das in der Diskussion ist, aber trotzdem ein super Film, auf jeden Fall.
0: Ja, ich. doch. Der gehört schon ja. auch da rein in die Top Ten, muss man sagen. Genauso ähm. wie
1: El Mariachi.
0: Mm. Ist er bei dir mit drin in der Liste?
1: Äh, nur unter Ferner liefen auf jeden ja, Fall. Ja. Das ist halt der äh, ja. Robert Rodriguez, der erste Langfilm. Wir haben schon oft drüber gesprochen, jetzt auch zuletzt, als wir über, äh, es war einmal Mexiko gesprochen haben. Das ist quasi der Urfilm, ganz, ganz independent mit seinen Nachbarn, Kollegen und Freunden in seinem Dorf gedreht. Uh, allein um etwas über das Film machen zu lernen, sollte man sich den mal angucken und uh, die Dokumentationen dazu und das Buch lesen. Und ja, ja. ist einfach ein toller Film.
0: Ähm. Aber
1: es gibt noch so viel mehr.
0: Ich mochte ja zum Beispiel auch, ähm, ich komme mich nicht entscheiden, nämlich für die 10. Ähm, ich mochte In the Line of Fire und Codename Nina. Ich habe mich dann für Codename oh ja. Nina entschieden. Kennst du den? Luc Besson-Film?
1: Ja. Kenne ich, äh, aber boah, den habe ich, hab ich mal vor 100 Jahren auf Vox nachts gesehen.
0: Genau, ich habe den halt <lacht> damals ich hab den damals gesehen, nicht mit 8 jetzt, aber vielleicht so mit 10, 11 oder so. Und ich fand den echt, fand den total gut, mich hat der voll, voll beeindruckt. Da geht es halt um eine, um eine Agentin, die ausgebildet wird, so voll, voll hart ausgebildet, so ein bisschen ähm, Black Widow-mäßig, so eine mm, Spionin. Ja. Und irgendwann, also eine Sch schläfer Schläfer Spionin Und irgendwann wird die halt, äh, irgendwann flüchtet die dann und irgendwann wird die aber wieder gefunden und du siehst auch, wie sie Aufträge erfüllt und, ähm, keine Ahnung, äh, Auftra als Auftragsmörderin dann unterwegs ist für irgendeine Agency. Und, äh, ja, den fand ich irgendwie, den fand ich den fand ich richtig toll. Den müsste ja. man vielleicht jetzt nochmal wieder gucken, weil den habe ich lange nicht gesehen, aber den fand ich damals richtig, richtig gut. Und In the Line of Fire ist ja ähm, ein, ein Film mit Clint Eastwood und Rene Russo der Ach, auch von der. einem Personenschützer handelt.
1: Ja, ja, genau, irgendwie den Präsidenten oder so. Genau, der den
0: schützt, Präsidenten ne? schützen muss und dann ist da ein ja. John Malkovich als der Attentäter und so mhm. und dann telefonieren die immer und ähm, das ist ganz, ganz stimmungsvoll gemacht alles. Den mochte ich zum Beispiel auch gerne.
1: Ja, es gibt so vieles. Ich kann noch mal so ein paar Sachen nennen. Dennis mit Walter Matthau. Ach, zu Mighty, Mighty Ducks. Mit Emilio SMS. Oh Ganz ja, den ist auch. Natürlich, ne? ähm, was habe ich noch? Armee der Finsternis von Sam Raimi.
0: Ja, den habe ich immer noch nicht gesehen, ne? Der, nee. ist, ja, der ah. ist ja auch ein großes Popkultur-Ding, also Pop ne? Phänomen. Ja, total. total. Mhm.
1: Alarmstufe Rot mit Steven Seagal. So der, der Steven Seagal-Film quasi. Ja. oder der. Ne, wo er so quasi stirbt langsam auf einem Kriegsschiff. Ist okay, ja. kann man immer noch gucken. Ist, man kann nicht mehr viele Stevens-Egal-Filme gucken, aber dem würde ich sagen, ja, den kann man schon noch mal sehen. Ne? Dead ist rausgekommen, äh, darf ich aber nicht drüber reden, weil äh, der ist auf dem Index.
0: Zumindest darf niemand wissen, dass du den jemals gesehen hast.
1: Nee, genau, ich wollte nur sagen, dass er rausgekommen ist. Mehr habe ich nicht gedacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ähm, eine Familie namens Beethoven. Mochte ich auch damals? Echt? Den
1: habe ich mir gar nicht aufgeschrieben Oh ja, der zweite. Boah, ja. Yo, krass. <lacht>
0: mochtest du den auch? Wie mochtest du den ja, auch? Ja klar, solche, wo die in dieses
1: Feriencamp dann da sind und dann in diesem Haus am See sind und ach Gott, furchtbar. Ja, das war auch genau ja, für, unsere,
0: für unsere Altersgruppe gemacht. Ne? Also ja, für, ja, ja. für sechsjährige und achtjährige und, ne? also.
1: Gott, aber ich kann den auch. Ich glaube, ich hatte sogar irgendwie das Hörspiel oder so wurde mir VHS. zugänglich gemacht ja. und deshalb konnte ich den auch mitsprechen irgendwann. Ach oh, Gott. <lacht> Familie der Hand ist bestimmt, steht,
0: also wenn man den jetzt ab, wenn man den jetzt gucken würde, würde man sich so in Grund und Boden schämen, dass man den überhaupt jemals gesehen hat, glaube ich. Ja. Aber keine Ahnung. Ähm, California mit K. Da spielt mein mein, mein heißgeliebter David Duchovny mit und Brad Pitt in der Rolle eines Bösen sozusagen oh. mit Juliette Lewis. Genau. Brad ja. Pitt ist so ein ist glaube ich ein Mörder und David Duchovny ist ein Autor. Sind die mit zwei Pärchen unterwegs zusammen und machen quasi eine Reise? Und ähm, er schreibt über diesen bösen Typen, der verprügelt seine Frau, Juliette Lewis. Also, das ist eine, eine außergewöhnliche Rolle für Brad Pitt, weil der absolut null ja. Sympathieträger ist. Null. Ja, äh, genau, den fand ich da. Der ist ganz finster. Ähm, deswegen, den fand ich auch, glaube ich, ganz gut. Ja.
1: die Mappe zur Weihnachtsgeschichte.
0: Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: <lacht> Super, auch ganz toller Weihnachtsfilm. Kann, muss man eigentlich auch jedes Jahr gucken. Ist halt äh, ganz normal, ne? Charles Dickens, nur mit Muppets. Ne? Mm. Alles gut. Äh, Loaded Weapon, 1 von Nas also National Lampoons. ist auch so, diese ganze Ach. Mel Brooks, Zucker, Abraham Zucker. Ist quasi die Persiflage von äh, Lethal Weapon. Ah, mit okay. Samuel L. Jackson und Emilio Esteves in den Hauptrollen. Auch, muss ich auch mal reinwerfen. Okay. Ich habe so ein bisschen eine ne Ahnung, was bei dir auf der 1 sein könnte, deshalb sage ich das jetzt nicht. Aber was ist denn mit Der Duft der Frauen? Nee. Nee, auch nichts. Nicht so toll. Ein unmoralisches Angebot.
0: Nee. Mit nee. Robert
1: Redford und Demi Moore. Ist auch noch. Äh, aber so. ist
0: natürlich ein, ein krasser Film, ne, über ja. den man heute auch noch spricht und so. Malcolm X.
1: Ja, weiße Jungs bringen's nicht. Ja. <lacht> The White Man Can't Jump ja. mit äh, Woody Harrelson und Wesley Snipes.
0: Ach, Sneakers und? mochte ich noch. fällt mir gerade Oh an. ja,
1: stimmt, auch gut. Ja, das war auch ja, so ein
0: Agentending, so ein, Agenten so ein Heistfilm. Ich glaube, die müssen auch ja. irgendwie ein, irgendwas klauen, irgendeine Computersoftware vielleicht sogar. Ja. Ähm, und da ist River Phoenix dabei noch, in einer seiner letzten Rollen.
1: Oh ja, stimmt, stimmt. Ja, ich habe noch Hotshots 2 mir aufgeschrieben, auch natürlich ja, super. Da
0: war ich mir sicher, dass du den auf jeden Fall auch... Auf meiner 10
1: ist der. Ja. ja. Und ich habe meinen Film jetzt nicht genannt, ich bin sicher, dass es deine Nummer 1 ist. Ähm, sollen wir einfach zu den Nummer 1 gehen?
0: Ja, gehen wir zur Nummer 1.
1: Dann fange ich an. Eine Frage der Ehre ist meine Nummer 1.
0: Ja, der ist stark. Der Mit ist Tom stark. Cruise, Demi
1: Moore ähm, und ja, Jack Nicholson. Und äh, ja, es basiert auf einem Theaterstück, ist ein quasi äh, Gerichtsdrama, das sich innerhalb der Reihen der United States, United States Marines abspielt. Und, ähm, ja, ich liebe Gerichts- und Anwaltsgeschichten eh immer so, in Amerika natürlich immer, weil das da immer so alles so showmäßig hier auch gemacht ja, wird. Ja, ja, Es hat immer so eine richtige wirklich, Dramaturgie, ne, so ein Prozess. Ja. Und der ist wirklich super, also ganz, ganz super spannend und ein geniales Finale mit Tom Cruise und Jack Nicholson ja, im ähm Zeugenstand nur. ist. Nee? Und Das ist dieser diese große. Sie können die You can't handle the truth. Yeah. You, sie können die Wahrheit gar nicht vertragen. Genau, das kommt Ein aus großartiger Ding. Monolog, der eins zu eins aus, äh, aus dem Theaterstück ist auch übrigens und ähm, ja, das ist einfach ein klasse Film. Ne? Und Tom Cruise ist gut in dem Film, aber Jack Nicholson knocks it out the park, wie man so ja, schön sagt. Ja heißt, ne? also steht ist alle, ja. Stellt alle, sie alle in den Schatten, ne? Und ähm, <lacht> Ja, Kevin Bacon spielt auch mit. Und es ist eigentlich ein Film, wo viel Walk and Talk ist und viel äh, Laberei und gar nicht so krasse Schauwerte, aber ja. spannende Story, tolle Charaktere und ja, ein Film, der für mich wirklich, ja, einer meiner Lieblings-Tom Cruise-Filme auch und ja, ja das musste, musste auf die Nummer eins sein. Also ist auch der von den Filmen, wenn ich jetzt mal so einen Stumpfhosen Ausklammer, den ich jeden Tag gucken könnte, aber eine Frage der Ehre ist wirklich so. <lacht> Den kann man immer mal reinwerfen, der ist einfach großartig. Der ist wirklich ganz, toll ganz da hast Film. du
0: absolut recht, ja.
1: Meine Nummer eins und ich, darf ich raten, was deine Nummer eins ist?
0: Ja, du weißt es doch bestimmt.
1: Und täglich grüßt das Mo Ja,
0: sicher! Ja! ja!
1: Groundhog Day, It's super. It's Day.
0: <lacht> ähm, ja, dazu gibt es auch eine Anekdote sogar. Ich musste nämlich, ich wollte mit meiner Mama unbedingt in Dennis, The Menace. Mhm. Dann war das ausverkauft, kannst du dir vorstellen, ausverkauftes Kino. <lacht> Ja. Da war das ausverkauft, da mussten wir in den anderen Film ab sechs und dann mussten wir in Murmeltiertag, also in Untäglich grüßt das Momentier, weil das andere war nicht, nicht für, für Kinder, ne? Und der war ab sechs und ich, damals wusste ich nicht, dass ich den viel, 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 viel besseren Film jetzt hier gerade im Kino sehe. Also ich ja. hab mich amüsiert, ich weiß das noch, aber, ähm, äh, war dann irgendwie pisst, weil ich eigentlich ja in Dennis wollte und da musste in was anderes gehen, das ist ja auch irgendwie blöd, ne? So als Kind, ja, wenn du dich Genau, und dann waren wir in Untäglich grüßt das Murmeltieren. Und ich fand, fand den wirklich auch echt cool und über die Jahre, also ich finde den jedes Jahr cooler, weil ich ja dann auch irgendwann verstanden habe, dass das auch eine Satire ist, den Sinn von Bill Murray, also ne, die, die Comedy von Bill Murray ist ja eigentlich auch eher so ein bisschen für Erwachsene, ne? Man hm. findet den witzig als Kind, aber dann später schnallt man nochmal wie viele, dass das ganz schön tiefgründig auch ist, was der so äh, macht. Und ähm, ja, die Tatsache, dass man einen Tag immer wieder neu erlebt, das ist ja eine ja. Prämisse, die gibt es in ganz vielen Filmen, gab es vorher schon ganz oft, gab es nachher noch ganz viel, aber da bin ich halt damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen und fand das natürlich auch ganz grandios faszinierend, ne? Ja, was ja, wäre, das ist, wenn äh, dieses Magische super. halt, was wäre, wenn du morgen aufwachst und es ist der gleiche Tag nochmal? Es ist immer ja, der gleiche das ist, Tag.
1: Ich finde, was bei dem Film, wie du schon sagst, das haben andere auch nochmal gemacht, ich find, also was wie Edge of Tomorrow äh, hat das mit Tom Cruise so actionmäßig irgendwie nochmal aufbereitet, aber gibt es viele Beispiele. Ich finde aber, was bei dem Film wirklich so geil ist, dass da einerseits diese Comedy drin ist und dass dann aber auch diese Tragik, mhm. dass es ja auch ein Fluch ist, quasi. Total. Und was, da, was das überhaupt bedeutet, da auch so ihren Platz drin findet. Und wenn man dann irgendwie merkt, boah, wie lange, wie lange lebt der denn jetzt schon quasi in diesem ja. Tag? Ne? Und wie ja. ist das überhaupt? Und das finde ich, also, und das ist mit Bill Murray auch so perfekt besetzt, ja. wie es nur perfekt besetzt sein kann. Und also wirklich ein ganz, ganz großer Film ist auch in meiner Top 10. Ich glaube, ich gucke noch mal ganz kurz auf Platz äh, 9 Okay, ja. <lacht> aber, aber immerhin. und äh, ja, kann ich voll verstehen. Super, super toller Film. Ja,
0: also ich meine, das Jahr hat natürlich <lacht> anderes, nachhaltigeres äh, vorgebracht, wie zum Beispiel Eine Frage der Ehre oder Jurassic Park, da hast du recht. Ja. Aber ähm, für mich hat, also mir bedeutet und täglich grüßt das Murmeltier am meisten von den Filmen aus diesem Jahr. Weil ich den erstens im Kino gesehen habe und zweitens im Nachhinein als Erwachsener auch noch, noch besser verstanden habe und noch witziger finden konnte. Ne? Und wie du sagst, ja. die Tragik, das ist was für, für Vielleicht ist es das auch, was mich da schon fasziniert hat, dass es nicht nur lustig ist, sondern dass das auch so ein bisschen was Finsteres ähm, Es hat noch eine andere Ebene, hat.
1: genau. Mhm. Und die kommt dann am Ende mhm. halt irgendwann so raus.
0: Und auch da war ähm, ich halt mit meiner Mutter drin. Dass ich dachte, dass kein Pardon wäre der einzige Film, aber an den Film konnte sie sich dann auch noch ziemlich lange erinnern, dass sie den ne, fand, dass sie den auch äh, lustig fand mit mir zusammen. Ja, ja. Ja,
1: nee, <lacht> habe ich, hab ich auch hier im Regal stehen. Auch so ein Film, den, so ein Filler-Film, den man so in Amazon so eine 3-für-2-Aktion hat. Und dann sucht hm. man so rum und dann, ach, guck mal, den könnte ich auch mal mitnehmen.
0: Den kann man gut nee. gebrauchen. Der ist auch, doch, glaube ich, ein weihnachts Weihnachtsflair. Ich weiß nicht, ob der um die Weihnachtszeit rausgekommen ist. Ähm, Ach, nicht, oder sogar Anfang des Jahres.
1: Da. Pank, Tony.
0: da ist es auf jeden Fall... Wann ist denn nochmal Murmeltiertag? Ach so, es gibt diesen Tag wirklich, ne, Murmeltiertag. Ja, ja, Und seitdem ja. ist er auch äh, Kult geworden. Also da kommen viele, 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 viele Leute hin. Übrigens auch,
1: wir, wir kritisieren es oft, aber mhm. was für ein schöner deutscher Titel. Murmeltiertag wäre doch echt langweilig gewesen. Findest du? Aber auch technisch grüßt das Murmeltier, find ich, das finde ich super.
0: Allein der Satz ist, ist ja... Ähm, ja, das ist du auch geflügelte so ein geflügeltes Wort geworden. geworden. Ja, ja genau. das sagt man ja, wenn, wenn irgendwas immer gleich ist und so, dann sagt man, oh, ein ja. täglich grüßt das Moment hier. Den oh, Titel ja. von diesem Film. Also, der hat schon, na doch, hat schon auch für die Popkultur einiges ist, getan. Ich find, das
1: ist ein super deutscher Titel. So, da finde ich.
0: Ich ja. finde das aber erstens ein bisschen sperrig und zweitens, wenn ein Titel schon mit, mit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen anfängt. Ja, anfängt, <lacht> ja. ja, ja. Das, ist, das stimmt. Finde ich persönlich ein bisschen unglücklich für einen Titel.
1: Ja. ja? Aber wir sind schlimmer, wir sind Kummer gewohnt, was das angeht. Also, da, deshalb wollte ich jetzt mal in die Bresche springen ja, für ja. die Leute, die sich das ausdenken.
0: Ja, also ja, ich liebe äh, Murmeltiertag.
1: Ja, aber auch super Nummer eins. Also, witzig, wir hatten keine Übereinstimmung in unserer Top 5 außer Jurassic Park. Ja. Äh, und äh, ich finde, es war ein mega Film, ja, als ich so durchgescrollt bin. Also, wirklich, wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Filme aufgezählt. Der letzte Mohikaner haben wir noch gar nicht gesagt, kam auch raus. Ja, auch noch ein wichtiger Film, habe ich früher bei meinem Opa geguckt. Ja und äh, es gab äh, ja, einiges, über das man sprechen konnte gab in, ganz tolles, ja. Out?
0: gab's noch? Spurlos gab's noch, kennst du den? Nee. Ach, und das Piano, oh Gott, der Ach, war so langweilig, das Piano, das Piano hat ja die, die Oscars singt. gewonnen, äh, irgendwie 20 Oscars nein, nicht so viele, aber der hat, der war der große Oscar-Abräumer, unter anderem mit Anna Pakin, und die war erst zehn oder so also ein kleines Mädchen, das den Oscar für den besten, beste Nebendarstellerin gekriegt hat boah, der Film ist so langweilig, ey Wahnsinn. Aber ich habe natürlich trotzdem aufgeschrieben, weil das bemerkenswert ist, ne? Also den, ja. den kennt man. Und spurlos ist mit, mit Kiva Sutherland. Ähm, und der, der seine, seine Freundin wird entführt mhm. und dann ein paar Jahre später, der versucht dann ähm, irgendwie sich auf die Spur zu begeben und hat dann irgendwie eine neue Freundin und dann meldet sich dieser der Entführer wieder mhm. und macht quasi mit der neuen das gleiche nochmal. Also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Psychothriller den fand ich damals, wow, krass, den, fand, den hat mich ja. voll beeindruckt. Muss hab ich nicht das
1: gesehen, gucken. tatsächlich. Aber ja. hatte ich auch äh, gesehen, dass der rauskam, aber gut, ich glaube, wir haben dem Jahr auf jeden Fall genügend getan. Hat die Firma?
0: Und, äh, die Jero, Firma. auch mit John
1: Cruise, ne? Ja, habe ja. ich mir gedacht, das du äh. bestimmt auch. Äh.
0: Darf man nicht unerwähnt lassen.
1: Einiges. Gibt bestimmt noch mehr, aber unsere Top 5 steht und äh, ich bin sehr zufrieden. Mit ich bin unseren auch Listen. Da gibt's, und mit dem ähm, Ergebnis. Ähm, ja, kommt gut ins neue Jahr. Aber bevor, genau, unsere Challenge, dann dieses Mal würde ich sagen, nicht euer Lieblingsfilm aus dem Jahre 1993, weil das ist auch immer ein bisschen schwierig. Aber ich fände es wirklich mal spannend zu wissen, wenn ihr ein goldenes Ticket hättet, ein goldenes Kino-Ticket und damit in einen Film eurer Wahl, in eine Filmwelt eurer Wahl eintauchen könntet. Welche wäre das? Welcher das Film wäre das? Auch gut. Das finde ich auch eine
0: super Challenge. Aber die ist so wichtig. Ich, ich muss darüber nachdenken bis zum nächsten Mal, glaube ich. Ja. Das,
1: das, 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 das äh, eröffnen wir dann erst, wenn wir die Challenge bei Instagram posten. Da könnt ihr uns gerne folgen. Könnt da äh, mit uns in Interaktion treten. Sagen, was ihr von den Filmen haltet, über die wir sonst so sprechen. Ihr könnt uns liken, ihr könnt uns Sterne geben. Das freut uns alles immer sehr. Und ansonsten, äh, ja, danke fürs Zuhören. Auch in diesem Jahr. Wir freuen uns auf äh, das Nächste.
0: Ja, danke fürs Zuhören und äh, schöne Restfeiertage und äh, kommt gut ins neue Jahr. Passt auf euch auf und bleibt gesund.